0: Hola, nuestra familia en línea que está escuchando más tarde, nuestros amigos de otras iglesias y otros ONGs, bienvenidos. Estamos tan agradecidos que están aquí. Y bueno, hoy vamos a crecer un poquito más. Primero Dios, vamos a acercarnos más al corazón de Dios. Y más que todo, para que nunca nos olvidemos, este tiempo siempre ha sido apartado desde el día número uno para que crezcamos en nuestro liderazgo, para que seamos discipulados, para ser líderes como Cristo. Entonces, gracias pastores por este honor y gracias por todo el liderazgo que han visto en mí. Pero para empezar, tengo una historia chistosa, como siempre. Una vez, cuando tenía como 15 años, llegué a mi casa después de la escuela y fui a lavar mis manos en el baño de mi casa. Y vi como algo nuevo ahí cerca de la pila. Um, no sé la palabra, un trinket. Como, era como un, un, una rana, pero no era real, era una rana. Como, oh, quizás había como no sé, mi mamá compró algo nuevo, parece súper real, wow, y ahí estoy como lavando mis manos y mirándolo y me acerqué y se abrió sus ojos, <risa> era real, <risa> Y casi me tenían que um, enterrar justo ahí por el ataque de corazón que me dio, porque yo empecé a gritar como si alguien me estaba matando. Salí corriendo de la casa buscando a mi vecino como, ayúdanos. Él <ríe> como, ¿qué? 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 ¿Hay una rana en el baño? <ríe> ok, y entró y nos ayudó. Um, pero... Comparto esta historia porque quiero hablar de una, un tema que Dios como me dio, que, que en estos últimos meses, estos últimos cuatro meses, me está hablando mucho de este tema. Y el tema es la siguiente. ¿Cómo parece versus lo que realmente es? ¿Cómo parece versus lo que realmente es? Así que si tuviéramos un título, eso sería el título. ¿A qué me refiero? Yo me refiero a la idea de que la mayoría del tiempo la obediencia al Señor no tiene mucho sentido para los demás. Estaba pensando en esto en estos últimos meses Y e hice como un listado ayer súper rápido De unos como personajes de la Biblia Que fue súper mal entendidos, verdad Tenemos Noé, parecía loco Teníamos Abraham, parecía irresponsable Teníamos José, parecía como un criminal Esther, parecía irrespetuosa Job, parecía como un pecador uh, María y José, parecieron un poco escandalosos ¿va? Eh, Jesús, parecía como un hereje, hereje. Hereje, va, ok. Yo como no sabía cómo decir eso, gracias. Y hay muchas, muchas más, ¿verdad? Pero esos fueron los que como llegaron a mi corazón. Y como una familia en la iglesia, hemos estado pasando estos últimos meses, de verdad, hablando de la obediencia, del costo de la obediencia, de nuestro como patrimonio espiritual, que, te, que, que ellos son nuestros como abuelos y bisabuelos y tatarabuelos, ¿verdad? Y que nosotros cuando somos adoptados a la familia de Cristo, eso es nuestra herencia, su obediencia nos afectó, ¿verdad? Entonces, eh, quería hablar de esta idea de que fueron como personas que, que tenían una fe, aunque, sea, aunque fuera quizás como una semilla, di, 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 dijeron dijeron, gracias, um, que sí, y era no solamente un sí grande, era un sí diaria, ¿verdad? Um, algunos de nosotros, para mí, este, este tema me ha como confrontado bastante, porque a veces podemos luchar con este deseo de complacer a la gente. No, no quiero que me malentendés. Y yo pensaba, no, yo no lucho con eso. Yo lo que lucho es ser malentendida, pero la realidad es que ese lucho de, de tener miedo de ser malentendida es otra cara, es la, el otro lado de la, de la misma ficha. No quiero que me malentiendan, porque si me entienden, me van a apoyar. Si me entienden, van a decir, sí, estamos contigo. Pero la realidad es que no, eso no siempre es cierto. Entonces quería compartir de esto porque quería que tuviéramos más lenguaje como una familia en la iglesia, cuando estamos tomando pasos este año en nuestros negocios, nuestros ministerios, nuestras familias, nuestras vidas personales en la iglesia, sirviendo como líderes de nuestra comunidad, cuando estemos tomando riesgos, que a los demás como... Es buena idea, no estoy segura, ¿verdad? Entonces quería como hablar un poquito de dos de las personas que, que acabo de como compartir y son un poco al azar. Yo no, antes de preparar esto, no estaba pensando que tenían una conexión, eh, pero es Noé y María. Okay. Entonces quería leer de Génesis 6, um, 8 y 9. La mayoría de nosotros, si no saben, Noé fue el que construyó el arco, que salvó a su familia para básicamente hacer como un nuevo comienzo al mundo porque había tanta, tanto pecado, tanta corrupción entre toda la humanidad que el Señor dijo, mi corazón está quebrado, ver todo este como corrupción y tengo que empezar de nuevo. Entonces, dice aquí en Génesis 6, versículo 8, pero... Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. La única persona intachable que vivía en toda la tierra en ese tiempo. Imagínate, qué solitario sentirse así. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y anduvo en íntima comunión con Dios. Yo estaba estudiando un poco de su vida cuando empezó como um, a ver el diluvio. Tenía 600 años. Eso para mí ya es como dinero de monopoly. No entiendo. Like, what? No entiendo. Um, 600 años. Es un anciano o quizás joven, no sé. No, no entiendo. Pero tenía 600 años. Generaciones, siglos y siglos y siglos y siglos antes de María. Parecía loco. Su Obediencia fue un parte vital, critical para preparar que el Mesías llegara. Porque el mundo estaba tan corrupto que el Señor sabía, no puedo tener mi hijo, no puedo tener mi hijo. No puede nacer porque justo la sangre, la raza humana está infectada. Entonces él buscó la única persona. Y en su misericordia guardó su familia también y él construyó este arco, estaba estudiando y la verdad es que no dice en la Biblia cuánto tiempo duró construir este arco, la única cosa que sabemos con seguridad es que fue enorme y más que construirlo tenían que buscar muchos animales y más que buscar animales o esperar que vinieron, tenían que preparar bastante comida entonces hay algunos que dicen cinco años y hasta algunos que dicen 55 años, algunos académicos que dicen que lo construyó a solas, algunos que dicen que, tenía, que como tenía mucho dinero y que podía como por lo menos dar trabajo a otros chavos en la comunidad, aunque quizás pensaron que él era loco, era dinero. Entonces, um, pero la verdad es que no sabemos. Cinco años o 55 años de decir sí cada día. Cinco años o 55 años de, de perder amigos. Cinco años o 55 años de quizás tener o um, uh, fajar con su esposa otra vez con este arco Noé por favor no sabemos no sabemos no sabemos y quiero que estemos en la tensión de eso de que la verdad es que no sabemos pero me imagino que no fue fácil esto es un capítulo un par de capítulos un, un libro enorme esto es muy grueso porque es en inglés y en español no porque soy santa ok <risa> uh, es porque soy gringa uh, la realidad es que esto es dos capítulos pero esto fue la obra de, de, de la vida de alguien. Pues fue su marca en la tierra. Un sí que, que él nunca podría olvidar. Nosotros como, hey, oh, cool, gracias. Seguimos leyendo. ¿Cuándo se va a poner más interesante la historia? Pero sí cambió todo. Él no, ni siquiera sabía que una, un Mesías estaba en camino. Ni siquiera sabía que siglos después... Una chava de 15 años podría decir sí porque él dijo que sí. Quiero que miremos en Lucas, Lucas 1, versículos 28 y 38. Esto es una de mis historias favoritas en, en toda la Biblia, cuando el, el, el ángel venga o viene a hablar con María. Y dice en versículo 28, Gabriel el ángel... Oh, estaba leyendo en inglés, no. Um, Gabriel se le apareció y dijo, ¡Saludos, mujer favorecida! El Señor está contigo. <risa> ¿Y sabes qué? La próxima cosa que le iba a decir, iba a destruir todos sus planes. <risa> todos sus planes. ¿Sabes que esa boda que tenías planificada y todas tus damas? Ya, yeah, eso no va a pasar. ¿Sabes tus sueños de criar tus hijos con sus abuelitos cerca? Ya, yeah. Eso no va a pasar ¿Sabes uh, la, la, el, el respeto que tenías de la comunidad por tu pureza? Ya, yeah. eso es parte del costo Pero ¿sabes qué? Versículo 38 María a los 15 años Si estamos hablando de los jóvenes Mira, dice en 38 María respondió Yo soy la sierva del Señor que se cumpla todo, 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 todo lo que has dicho acerca de mí. No puedo imaginar el costo de cómo esto parecía. Muchas veces... Cuando estamos en Navidad, ay gracias Marías, eh, ahí pensamos en como um, todas las canciones y los memes y los fotos lindos en Facebook de como María y José y el bebé Jesús tranquilitos, yo como no, había mucho más sangre y mucho más lágrimas y fue muy difícil y ¿sabes qué? Nació la promesa y después me imagino que José y María se miraron el uno hacia el otro y di dijeron ¿y ahora qué? hay que criar el hijo de Dios ¿Qué, con, qué rayos ¿Qué vamos a hacer? pero sabes qué fue un sí cada día de su vida. no era solamente un sí era un sí el día después cuando tenía enfermedad en la mañana porque estaba embarazada era un sí cuando tenía que decirle a su mamá mira fíjate qué <risa> era un sí cuando la votaron. Era un sí cuando eh, tenía que hablar con José y José como, um, esto no va a funcionar. Okay. <risa> Era un sí otra vez cuando, se de, de, cuando tomaron la decisión juntos de salir de su pueblo a otro lugar. Era un sí cuando estaba en medio del luto y no había ningún lugar que quisieran aceptarlos. Y creo yo que posiblemente nadie quería hacer espacio por dos pecadores, pero ni se dieron cuenta que estaban literalmente preparando transicionar a... a permitir que la promesa de Dios y la, el, el plan de rescate entrara al mundo, pero el resto del mundo la, le miraron y decían: um, eso no puede pasar, eso no, no, no vamos a, no vamos a meternos en esta drama que tienen, que se están escapando. No sabían la verdad, cómo parecía versus lo que realmente eran. Yo lo veo, esta como conexión entre Noé y María, como un juego épico de fútbol intergeneracional. ¡Puf! ¡Te toca a ti! Y la verdad es que eso es nuestra obediencia. Eso es nuestra obediencia. Ninguno de nosotros somos islas. Eso siempre es una, una tentación, tentación, pensar, oh, lo que yo hago no va a afectar a nadie. Eso es una mentira del, del diablo. Nuestro sí afecta a los demás, nuestro no afecta a los demás. No digo esto con, como juzgando, digo esto con mucha compasión, pero quiero que sintamos esta, el, el no, quiero que sentimos, sintamos, sintamos, uh, subentivo, uh, um, quiero que sintamos el peso, no la carga, no la carga, el peso. Queremos que sintamos la urgencia, no la ansiedad, la urgencia. Okay. Hay una frase, Dani, no, no sé dónde estás. Uh, okay. ¿Puedes decirme otra vez cómo se dice under the hood? ¿Te recuerdas? Under the, okay. Bajo la cajuela. Para entender lo que algo realmente es, hay que mirar bajo la cajuela. En un momento... Tenemos la tendencia como humanos terminar la historia, porque nuestro diseño es de tratar de hacer que las cosas tengan sentido. Pero tenemos que pausar, tenemos que tomar el tiempo para entender lo que algo es. Aquí en Shorten City siempre estamos hablando del liderazgo. Aquí la palabra liderazgo se trata de discipulado. Queremos ser personas como Cristo. ¿Quién era Cristo, el líder mejor de esta tierra, de este universo? Entonces, si vamos a ser como Él, vamos a ser líderes. Pero liderazgo requiere algo de nosotros, una intencionalidad y un entendimiento del efecto dominó de nuestra vida. La pregunta siempre es, ¿te está llamando Dios? eso es la pregunta, ¿te está llamando Dios? Ahora bien, no usas esto para decir, es que nadie me entiende como Noé. No hay nadie más en toda esta tierra, ahora vivimos en un, tie un tiempo del mundo donde el Espíritu Santo está presente y activo y vivo y yo te prometo que número uno no hubiera gustado tener un pastor o un amigo que le decía bien seguimos juntos pero ahí estaba haciéndolo solito no estoy diciendo que todos siempre van a decir sí, sí, sí pero sí estoy diciendo que tengo la fe que Dios puede darte a alguien, un líder, un amigo, alguien para decir veo lo que Dios está haciendo en ti y lo confirmo y quiero aguantar tus brazos por esta razón siempre o nunca dejamos de hablar de los grupos de conexión wow esa iglesia está obsesionada Yup. Somos obsesionados de los grupos de conexión no solamente para tener comunidad pero para preparar una mesa para que podamos seguir creciendo para tener esa, um, esas amistades que nos pueden aguantar cuando Dios está ayudando o oh, llamándonos a tomar el paso nuevo. Entonces hoy mi pregunta es cuál es tu próximo paso, cuál es, cuál es. Quiero que hoy tomen 10 minutos, 5 minutos en el carro, en el bus, en el tuk-tuk, no me importa. Lavando los trastos, aguantando a tu hijo, sea lo que sea. Y pregúntale a Dios, ¿cuál es la próxima, el próximo paso que tú me estás llamando a hacer? ¿Cuál es? Porque todo, todo este libro, todo este libro, del primer página hasta el último, se trata del corazón. Si dos personas hacen la misma cosa... Pero uno tiene el corazón correcto y el otro no, el fruto va a ser la evidencia de eso. Entonces no se trata de mirar a la persona a la par y decir, oh, ¿qué están haciendo ellos? Ok, voy a hacer lo mismo. No, Dios tiene más para ti, algo específico, apartado para tu vida. <ríe> Tenemos el domingo de visión en como 10 días. Y quiero que lleguemos como el equipo de servicio Con expectativas grandes Porque yo he visto cada año Que esa palabra no es solamente para nosotros Personalmente, sí Pero igual por el mover de Dios De lo que Él quiere hacer A través de nuestra familia Mira cuántas personas están aquí en esta aula Y mira cuántas más cada domingo Hay más personas que Él tiene No para los números, puede ser Que alguien entre y dice Oh, esa iglesia solo le gusta ser grande Nope no, eso no es cierto, eso no es cierto, aquí amamos el uno y aquí sabemos que Dios tiene uno más y si tiene uno más vamos a seguir adelante, entonces cuando estás procesando ese próximo paso quiero que tomes el tiempo para preguntar a Dios ¿dónde estoy? ¿por qué tengo miedo? ¿por qué tengo duda? ¿cuál es la voz que dice? oh eso parece como... Escríbelo porque eso es poderoso Escribirlo y decir eso es una mentira Yo sé que eso no es cierto Hay una fuerza de espíritu Que Dios quiere invitarnos Como una familia de la iglesia En este nuevo año Va a requerir una fuerza que nunca has tenido Pero Él es fiel Y Él te lo quiere dar Entonces familia los amamos Muchas gracias por escuchar Y ahí vamos adelante